0: Hallo und herzlich willkommen im Großlieben-Podcast. Ich bin Dani, es ist so schön, dass du hier bist und dass wir jetzt gemeinsam ein bisschen Zeit miteinander verbringen, dass wir in dieses Thema abtauchen, der schwierigen Situation mit unseren Kindern im Alltag und wie wir ruhiger bleiben oder wieder werden können, wenn es schwer wird mit unseren Kindern. Was können wir dann tun? Es wird immer Konflikte geben in unserem Alltag mit den Kids, immer, immer, immer. Und die Frage ist immer nur, hm, Wie kann ich sicherer werden? Wie kann ich sicherer werden in diesen schwierigen Situationen, sodass ich der, ja der Kompass bin, sodass ich führen kann, sodass ich begleiten kann. Und dabei hilft es uns natürlich, wenn wir dort nicht selbst auch einen großen Gefühlssturm in uns erleben, sobald unsere Kinder XYZ machen. Und deshalb möchte ich heute mit dir auf dieses Thema schauen. Ich freue mich riesig, dass du hier bist und ja, dass du dir diesen Raum nimmst auch dafür. Es ist ja nicht gerade sozusagen ein ein leichtes Thema, sondern eigentlich eher schwere Kost weil es nicht mal eben mit einem Fingerschnips vorbei ist und wir sozusagen genau das können, was wir alles können wollen, sondern das ist wirklich ein Prozess. Und ich freue mich einfach, dort dich zu begleiten in diesem Prozess, dass du hier Hörerin bist des großlieben Podcasts. Vielleicht bist du ganz neu hier oder kennst mich auch schon länger. Und ähm, ist es ist jetzt gerade ja die letzte Folge, die ich hier in Peru aufnehme. Morgen fliegen wir wieder nach Deutschland. Dann stehen spannende Wochen bevor, jetzt hier beim Großlieben. Du hast das höchstwahrscheinlich schon mitbekommen. Nächsten Monat, ja, nächsten Monat äh, startet der neue Kurs Konfliktkoffer. Da bin ich gerade ganz viel in der Arbeit mit meinem Team, den aufzubauen. Sozusagen der, ja, der Praxiskurs, was Konflikte angeht, wie wir Konflikte realistisch begleiten können, lösen können, was das bedeutet, was wir dafür brauchen. Wir werden dort ähm, ja, ganz praktisch, ganz realistisch, ganz alltagstauglich rangehen. Ich freue mich einfach riesig. Der wird, ja, der wird sechs Wochen gehen. Der wird sechs Wochen gehen und du kannst dich so gerne auf die Interessentenliste setzen. Du findest den Link hier unten in der ähm, Podcast-Beschreibung. Setz dich da drauf, wenn du dich dafür interessierst. Du bekommst dann weitere E-Mails, also einfach Info-E-Mails, wo wir darüber sprechen. Du ähm, kannst auch bei einer Umfrage mitmachen, sodass wir auch deine Bedürfnisse, was den Kurs angeht, mit einbeziehen. Jeder, der auf der Interessentenliste steht, bekommt auch ein Special-Angebot. Es ist ein 50-Euro-Gutschein. Also es lohnt sich, sich darauf zu setzen, wenn du sagst, ah, okay, ich möchte dieses Thema Konflikte angehen. Ich möchte konfliktkompetent werden. Ich möchte anfangen. Präventivkonflikte zu begegnen, Grenzen setzen zu können. Das ist eines der größten Themen in der Elternschaft, das Thema Grenzen. Und dann aber auch, dass du dich sicher fühlst, wenn deine Kinder bestimmte Dinge tun, wie ignorieren, beleidigen, hauen, katzen, beißen, nicht mitmachen, all diese ganzen Dinge. Deshalb, ich freue mich riesig auf die nächsten Wochen, die jetzt folgen. Und jetzt lass uns erstmal starten in diese neue Folge. Wie können wir ruhig bleiben, wenn es mit unseren Kindern schwer wird? Bevor wir starten und uns fragen, was kann uns da helfen, möchte ich zunächst einmal darauf eingehen, auf diesen Wunsch, den ganz viele Frauen haben, ganz viele Mütter haben. Wir haben eine ganz große Umfrage gestartet und da kam das wirklich ganz klar raus, dieses, ich möchte ruhig und gelassen bleiben in schwierigen Situationen mit meinen Kindern. Und ich möchte kurz auf diesen Wunsch eingehen und etwas klarstellen dabei. Und zwar, wir brauchen... Wir, inklusive unserer Kinder, inklusive der ganzen Familie, inklusive des Konflikts, wir brauchen keine Scheinruhe. Wir brauchen keine Scheinruhe. Das bedeutet, es ist nicht einfach nur wichtig, dass du äußerlich irgendwie versuchst, ruhig zu bleiben, irgendwie versuchst, nicht zu schreien und nicht zu drohen und irgendwie versuchst, es richtig zu sagen, was du zu sagen hast in einer schwierigen Situation und es alles sozusagen in dir hältst, aber in dir sieht es ganz schön Ja, schwierig aus, wie so ein Sturm, der in dir tobt, und du versuchst einfach nur nach außen hin, es irgendwie hinzubekommen. Diese Scheinruhe brauchen wir nicht. Auch wir, auch wir Eltern, auch wir Mütter dürfen Emotionen haben. Auch für uns darf es schwer werden. Die Schwierigkeit entsteht, wenn wir Erwartungen an unseren Alltag haben, die wir nicht erfüllen können. Die wir nicht erfüllen können. Und das hat ganz viel damit zu tun, dass wenn wir einen anderen Weg gehen wollen, ja, und deshalb bist du hier im Podcast, sonst wärst du nicht hier im Podcast, wenn du einen anderen Weg gehen möchtest, was deine Beziehungen betrifft, ja, die du führst in deinem Leben, dann ist es so, dass wir häufig mit einer hohen Erwartung mit uns selbst das Leben ähm, beschreiten. Ja? Also so dieses, ich möchte immer ruhig bleiben in einem Konflikt, ich möchte auf die Nöte meiner Kinder eingehen, auf die Bedürfnisse der Kinder eingehen. Dann hast du vielleicht auch schon viel gelesen, viel viel gesehen und ähm, hast vielleicht dir auch schon ein wenig Theorie angeeignet, vielleicht auch noch gar nicht, aber wir haben häufig Wünsche, die nicht wirklich realistisch umsetzbar sind. Also wirklich zu sagen, ich bleibe immer ruhig in einem Konflikt, würde ich verneinen, dass das nicht möglich ist. Es ist nicht möglich, weil wir selber in uns eine emotionale Welt tragen. Es ist nicht möglich, weil wir selbst so viel Erziehung erfahren haben, vieles nicht wissen was, wie wir es tun können ja also wir wissen zum Beispiel ich möchte eigentlich mein Kind nicht anschreien weil ich weiß es tut meinem Kind nicht gut ich will auch mein Kind nicht körperlich bestrafen das wissen wir jetzt auch schon seit einigen Jahrzehnten dass das dem Kind nicht gut tut wir wissen auch dass wir oder viele schon dass wir eigentlich nicht drohen wollen ja weil irgendwann ziehen die Drohungen auch nicht mehr wenn dein Kind Teenager ist irgendwann zieht das nicht mehr also wir wissen was wir nicht wollen aber wie wir es dann machen können ist ganz häufig extrem schwer, weil niemand es uns vorgemacht hat etc. Und dadurch entsteht extrem viel Unsicherheit und die bringt uns aus der Ruhe. Ja, Also je sicherer ich bin, desto ruhiger kann ich sein. Das ist eigentlich in allen Situationen des Lebens so. Ja, Wenn ich mich sicher fühle, wenn ich weiß, was ich zu tun habe, dann ist in mir auch eine innere Ruhe. Und jetzt von uns zu verlangen, ich bleibe ruhig in allen Konflikten, die ich mit meinen Kindern habe, ist ein Trugschluss, ist nicht möglich. Und dir da vielleicht zunächst einmal diesen Druck zu nehmen. Und ja, du kannst immer sicherer werden, was deine Aufgabe ist, was du zu tun hast, wie du Grenzen setzt, all diese ganzen Sachen. Da kannst du sicherer werden, du kannst das mit uns gemeinsam machen im Konfliktkoffer. All das ist möglich und dennoch ist es so, dass du nicht von 100 Konflikten in 100 Konflikten komplett ruhig bleibst. Ich auch nicht. Und es ist auch nicht möglich und es muss auch nicht sein. Ja, das ist nicht etwas, was unsere Kinder brauchen oder dass unsere Kinder davon traumatisiert werden, wenn wir auch in schwierigen Situationen es uns schwer fällt. Dann ist natürlich die Frage, wie Kommunizieren wir es dann unseren Kindern? Was tun wir dann, wenn es ganz, ganz schwer in uns wird? Wie können wir uns dann noch so begleiten, dass wir unsere Kinder nicht wehtun? Verbal oder körperlich oder wie auch immer oder emotional. Das ist auf jeden Fall ein wichtiger Punkt, den den, den darf man angehen, der ist ganz wichtig, sich zu fragen, wenn es in mir tobt und es immer schlimmer wird, wie? kann ich mich dann so begleiten, dass ich meinen Kindern nicht gewaltvoll gegenübertrete? Nur nochmal für dich, so diese diese Scheinruhe, dieses, ne, ich muss immer in Engelszungen mit meinen Kindern sprechen, ich muss immer meine Kinder ja sagen, oh mein Schatz und ich verstehe dich und, und ich lasse alles zu und ich gehe auf jeden Wunsch ein und all diese ganzen Sachen, die machen es eigentlich schwerer. Die machen es schwerer. Deshalb zunächst einmal, bevor wir uns das ganze Thema anschauen, vielleicht für dich so dieses, nein, du musst nicht immer in dir komplett ruhig sein und nein, das ist auch nicht möglich, egal wie viel du lernen wirst, egal wie viel du tun wirst, es hat ganz viel auch mit äußeren Umständen zu tun, innerlich kannst du auch ganz viel tun, auch äußerlich. Ja, also innerlich kannst du dich da auf den Weg machen, du kannst konfliktkompetent werden, du kannst ähm, Formulierungshilfen lernen, die dir helfen, du kannst lernen, wie du, all diese ganzen Dinge, das kannst du alles lernen. Und, und dennoch ist es von Tag zu Tag anders in dir. Du hast zum Beispiel einen weiblichen Zyklus. Und dennoch ist es so, dass die äußeren Umstände, ja, ob du zum Beispiel viel Unterstützung hast oder nicht, ob du partnerschaftliche Schwierigkeiten hast oder nicht, ob du finanziell gut aufgestellt bist oder nicht, also auch die äußeren Umstände haben ganz viel damit zu tun, wie auch, äh, wie, wie viel Kapazität du hast. Also das hat wirklich mit vielen Dingen zu tun es ist nicht nur so, dass du eine Sache lernst und dann bist du in allem ruhig. Das ist mir wichtig zu sagen, einfach um dir diesen Druck zu nehmen und dass das auch nicht nicht, äh, notwendig ist. Auch ich habe Konflikte mit meinem Kind, mit meiner Familie, ähm, wo ich nicht komplett ruhig bin, wo es mir schwerfällt, wo ich nicht mehr kann. Ja, genau. Das war sozusagen das Erste, was ich hier schon mal so als... Statement setzen wollte, um um Realität reinzubringen und um ähm, dir auch zu zeigen, es ist nicht notwendig. Es ist auf jeden Fall nicht notwendig. Das Zweite, wo ich äh, mit dir so ein bisschen hinschauen möchte, ist, dass du dich mal fragst, was nimmt dir denn die Ruhe? Was nimmt dir denn die Ruhe? Wenn ich dir jetzt diese eine Frage stelle, was kommt als allererstes in deinen Kopf? Was nimmt dir die Ruhe in schwierigen Situationen mit deinen Kindern? Was ist es genau? Ja, also wir können einfach sagen, ja, weil es mich nervt oder weil es immer ist oder weil es schwer ist. Aber das sind einfach sehr oberflächliche, sage ich mal allgemeingültige Antworten. Was nimmt dir ganz konkret die Ruhe? Welches Gefühl ist es, was dir die Ruhe nimmt? Ist es ist, dass du dich hilflos fühlst dass es dass vielleicht auch erstmal nicht das Gefühl von Hilflosigkeit ist, sondern von, 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 von wütend sein, von ärgerlich sein, von frustriert sein, von resigniert sein. Was nimmt dir die Ruhe? Ist es ist vielleicht auch, dass es gar nicht so viel deine Kinder sind, sondern vielmehr, dass du ständig am Funktionieren bist. Ja, Dass du ständig von einer Sache zur nächsten hetzt weil du so viele Ansprüche an dich hast, wie das Haus auszusehen hat, was du mitzubringen hast bei der Freundin, was du äh, zu tun hast, all diese ganzen Dinge. Es ist vielleicht auch das. Was nimmt dir im Allgemeinen die Ruhe? Und da, bei dieser Frage, ähm, kann es noch so viel tiefer gehen, weil wir uns fragen können auch, wie viel Kraft schenke ich mir in meinem Alltag? Wann tue ich Dinge, die für mich möglich sind, die mir Kraft schenken? Und ich kann dir sagen, die meisten Mütter, die meisten Frauen von uns, weil der Alltag so schwer ist, weil wir es auch nie gelernt haben, wir haben keinen Fokus auf die möglichen Sachen, also die uns möglich sind, ja jetzt nicht, keine Ahnung, jeden Tag zwei Stunden Me-Time, ja, sondern die Dinge, die uns möglich sind und uns daraus Kraft zu nehmen, zu, zu schöpfen. Auch das, ne, wir können nicht von uns erwarten, immer ruhig zu bleiben, wenn wir immer nur geben, 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 geben und uns nichts nehmen. Keine Zeit für uns, wir geben, geben, geben und häufig schlittern wir dann ab zu Netflix, zu Instagram, zum Haushalt, aber es ist eigentlich ein geben, 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 geben und dann ein entweder Abdristen in irgendetwas, was uns betäubt. Auch das hat mit dieser Frage zu tun. Was nimmt dir die Kraft. Und da geht es nicht nur um Gefühle, ja, die uns die Kraft nehmen, also so dieses Gefühl immer von, meine Kinder kloppen sich und ich weiß nicht, was ich tun kann, ich fühle mich hilflos, ich, ich weiß nicht, was ich sagen soll, dass das aufhört, ne, diese Hilflosigkeit zum Beispiel, nicht nur die Verhaltensweisen, die wir haben, die uns... Ähm, ja, dazu führen, dass wir nicht diese Ruhe spüren in unserem Alltag, sondern es sind auch Gedanken, die wir haben, die uns nicht helfen, in dieser Ruhe zu bleiben. Ne? Diese Gedanken, dass wir uns zum Beispiel bewerten, ich kann das nicht, ich bin nicht gut genug da drin, oder auch unsere Kinder bewerten und verurteilen, immer macht der das, der, zum Beispiel der größere Bruder, immer schlägt der und ähm, das bleibt jetzt immer so, und ne, dass wir so in sowas bewerten, das rutschen. Auch das nimmt uns extrem viel die Ruhe. Deshalb, bevor wir uns fragen, was, was hilft uns sozusagen, in dieser Ruhe zu bleiben, ist es immer ein Forschen. Weil für jeden ist das individuell. Es ist immer ein Forschen von, und zwar ein Forschen nicht im Allgemeinen, sondern was nimmt mir konkret jetzt, gerade in den letzten Tagen, heute die Ruhe? Was nimmt dir heute die Ruhe? Ja, was nimmt dir heute die Ruhe? Und, ähm, Es kann auch auf jeden Fall diese bleiernde Erschöpfung sein, die einige Frauen spüren, weil sie ständig alleine sind, weil sie ständig ein bis drei, vier Kinder alleine begleiten, weil es ständig zu Geschwisterkonflikten kommt, weil du auch vielleicht nicht weißt, wie du präventiv Konflikten begegnen kannst. Irgendwie versuchst, die Konflikte zu vermeiden, aber da geht es eher um so eine Konfliktvermeidung und das führt dazu, dass es dann doch wieder zu Konflikten kommt aber dich einfach konkret zu fragen, was nimmt mir denn die Ruhe? Und ja, diese Frage und auch in diesem Podcast ist es überhaupt nicht möglich, dass du sozusagen dahin kommst, das alles zu erlernen. Ja, dafür mache ich ja diesen Kurs, den ich schon einige einige Zeit vorhabe, aber alles hat auch so sein Timing. Auf jeden Fall ist das in diesem Rahmen so nicht möglich, nur du kannst schon mal anfangen. Du kannst schon mal anfangen und dich fragen, was nimmt mir denn die Ruhe? Was ist es denn konkret? Weil dann kannst du nämlich auch auf deine Nöte eingehen. Und ähm, die dritte Sache, die ich hier jetzt noch in dieser, in dieser Folge mit dir ähm, oder mit dir teilen möchte, ist, dass ich kurz auf das Thema Grenzen eingehe. Und was uns ganz häufig die Kraft nimmt, ist, dass wir zu spät Grenzen kommunizieren und dann halten. Beziehungsweise erst dann, wenn es richtig schlimm wird und wir dann eigentlich Grenzen setzen, aber häufig sehr gewaltvoll. Ja, es ist, es ist es hat es ist eine ganz typische Verhaltensweise, dass wir erst ganz viel versuchen und machen und tun, aber wir setzen zum Beispiel keinen Rahmen. Wir geben den Kindern häufig keine Orientierung, setzen kein Setting. Ich nenne das Setting setzen. Ja, in einem in, im Alltag allgemein sondern wir ähm, wursteln so uns durch den Alltag, wir ähm, versuchen auf unsere Kinder einzugehen, einfach weil wir wissen, dass das wichtig ist. Wir versuchen, und das ist halt auch nur so eine Frage, ich habe drei Kinder, wie soll ich alle Bedürfnisse erfüllen? Ne? Auch nicht in keinster Weise immer möglich. Ähm, und die, die Schwierigkeit bei diesem Thema Grenzen setzen ist, dass häufig erst Grenzen gesetzt werden von uns, wenn es eigentlich schon zu spät ist. Wenn wir eigentlich schon nicht mehr können. Und Grenzen setzen, also dass du führst, ja, dass du deine Kinder begleitest und leitest, gerade in schwierigen Situationen, ist sozusagen eine wirkliche Prävention von, dass du komplett aus der Ruhe rauskommst. Denn je sicherer du wirst, desto sicherer weißt du auch, wann du Grenzen setzen kannst. Und es ist ganz häufig so, dass wir nicht verstehen, dass Grenzen so wichtig sind und auch wie wir sie setzen können, ohne dass unsere Kinder sich dann abgelehnt fühlen, ohne dass unsere Kinder sich dann, ja, ähm, nicht geliebt fühlen, das was wir ganz häufig früher gefühlt haben, als uns Grenzen gesetzt wurden, ja, also Grenzen setzen ist nicht gekoppelt mit äh, Strafe. In unserem Kopf vielleicht, weil wir das so erfahren haben, aber so muss es nicht sein. Und so kannst du dir ja gerne mal jetzt ähm, noch zum Schluss dieser Folge vielleicht eine Situation herausnehmen, die du in den letzten Tagen hattest und einfach mal schauen, habe ich dort genügend Orientierung gegeben meinen Kindern? Ja, also ich ähm, stelle mir das immer so vor, dass, ähm, wenn ich schon weiß, es kommen schwierige Situationen auf uns zu, Und das können Alltägliche sein, so wie zum Beispiel Kindergarten abholen, zum Kindergarten bringen, zur Schule bringen, all diese ganzen Situationswechsel. Haben wir da genügend Orientierung? Führe ich da genügend? Bin ich da genügend? Klar. So viele Konflikte werden so schwer und bringen uns aus der Ruhe raus, weil du dir nicht klar bist. Du bist dir nicht klar, wie viel Medienkonsum okay ist. Du bist dir nicht klar, ähm, äh, was Regeln sind bei euch zu Hause und welche notwendig sind. Du bist dir nicht klar, wie du Grenzen setzen kannst. Und wenn wir uns nicht klar sind, werden wir so unsicher. Und unsere Kinder, ja, die, die, die haben dann so viel Raum, dass es viel zu viel Raum ist und wir keine Orientierung ihnen geben und keine Kompassnadel. Ja? Die wackelt einfach so. Die wackelt so und es gibt keinen wirklichen Anhaltspunkt für unser Kind, was jetzt möglich ist und was nicht möglich ist. Und das ist so eine Sache, die ich immer wieder, die ich immer und immer wieder ähm, bei Familien erkenne, dass zu wenig dieses Setting gesetzt werden, ja, und da deshalb schau gerne zurück auf die letzten Konflikte, ähm, die du hattest oder auf so viele Konflikte, die du hast mit deinen Kindern und wo du noch nicht ganz klar bist, zum Beispiel dein Kind möchte getragen werden, ja, bist du dir klar, wann du trägst und wann du nicht trägst und dass du dabei bleibst, wenn du nicht trägst, ja, Oder wie gesagt, mit Süßigkeiten, mit Medienkonsum, mit wo ihr esst und wo ihr nicht esst zu Hause. Das sind so viele Situationen, ähm, oder wo du dich auch fragst, wann kann mein Kind mitentscheiden und darf autonom sein und wann nicht? Ja, auch das bringt uns, kann uns sehr stark aus der Ruhe rausbringen. Deshalb ist immer die Frage, was nimmt mir die Ruhe und ich glaube, dass das setze ich jetzt mal voraus, dass uns zwei Dinge sehr, sehr stark die Ruhe nehmen in schwierigen Situationen mit unseren Kindern. Und das ist einmal die Unsicherheit, weil du nicht weißt, was du tun kannst, wenn deine Kinder XYZ machen, ja, wenn deine Kinder etwas rumschmeißen, beleidigen, wenn deine Kinder nicht mitmachen, wenn ihr Zeitdruck habt. ja, Diese Unsicherheit, die bringt uns extrem aus der Ruhe. Das ist eins. Und zwei ist es Erschöpfung. Große Erschöpfung, weil wir uns nicht um uns kümmern, weil wir nicht wissen, wie wir in den kurzen Zeiträumen, die wir haben, uns Kraft schenken können, weil wir Verhaltensweisen haben, die uns die Kraft nehmen. Das sind eigentlich die zwei Dinge, die uns aus der Ruhe rausbringen. Und da ist es ganz wichtig, dass wir ansetzen bei beiden, denn die Konflikte mit unseren Kindern bleiben. Wir werden nicht konfliktfrei. Wir werden nicht konfliktfrei einfach nur, weil wir ganz viel dazulernen. Ja, Konflikte können dann weniger werden, wir werden nur nicht konfliktfrei. Wir können, wir, es, ist, es ist hilfreich, sich anzuschauen, wie kann ich konfliktkompetenter werden, ohne den Anspruch zu haben, dass wir dann keine Konflikte mehr haben. Konflikte sind super wertvoll. Ich, ich lerne so viel mit meinem Kind. Mein Kind lernt so viel daraus. Unser Hund lernt so viel daraus. Wenn wir alle zusammen Konflikt haben, lernen wir so viel daraus. Das ist wertvolle Beziehungsarbeit und extrem anstrengend und fordernd. Das nochmal so als Realitätscheck mit dabei. Ich freue mich, wenn du das ein oder andere hier mitnehmen konntest. Ich versuche, den Podcast immer in einem Rahmen von 20 Minuten zu lassen, 20 bis 30 Minuten, weil es einfach diese Themen, die wir hier beim Großlieben ansprechen, immer, immer eine Wucht sind. Ja? Und ich hoffe, dass du einfach das ein oder andere mitnehmen konntest, dass du dich vielleicht schon freust auf den Konfliktkoffer, wo wir das alles peu à peu gemeinsam angehen, wo du... Ähm, Ja, wo du an diesen zwei Punkten ansetzen kannst, an dieser Unsicherheit, sodass du sicherer wirst und auch an der Erschöpfung und was wir da tun können. Ich wünsche dir jetzt noch einen schönen Tag oder Abend. So schön, dass du einfach dabei bist, dass du eingeschaltet hast und bis zum nächsten Mal.